0: Välkomna till Rikspolischefens podd. Idag ska vi prata om ett ämne som är högst aktuellt, nämligen hur polismyndigheten växer. Och här i studion finns förstås Rikspolischef Anders Thornberg. Hej! Hej! Och Mattias Dejke. Du är nationell samordnare av Polisens Tillväxt 2024. Välkommen! Tack så mycket! Och vid mikrofonen finns också jag som heter Katarina Friskman och som till vardags är presssekreterare här på Polisen. Anders Thornberg. Polisens tillväxt, är det din absoluta top of the mind just nu?
1: Ja, det är det hela tiden förutom brottsbekämpningen och upp, uppdraget är ju alltid i centrum. Men i uppdraget som är väldigt tydligt från regering och riksdag så är det ju att vi ska växa. Eftersom svensk polis eh, har varit underbemannad i förhållande till uppdraget, i förhållande till folkmängden och inte hängt med riktigt. Och när man jämför oss med andra länder så ligger vi fortfarande lite för lågt och det ska vi reparera nu. Vi har hela hela folket bakom oss, jag känner att vi har alla politiker bakom oss och det är ett väldigt viktigt uppdrag.
0: Och om vi ska bara reda ut några siffror först så att alla hänger med. Det är ju tillväxten och polisen, det är ju tror jag historiskt myndighetsmässigt. Ingen annan myndighet har växt så snabbt på så kort tid. Och då är grejen att fram till slutet av 2024 ska vi vara omkring 38 000 medarbetare. Ibland pratas det också om att vi ska bli 10 000 fler och då jämför man med 2016. För då har polisen drygt 28 000 medarbetare. Så det är det vi pratar om. Och Mattias Dike, du kan man säga lever med de här frågorna dygnet runt mer eller mindre. Det gör jag. Hur går det för oss med det här med tillväxten?
2: Nej, men det, det är ju en intensiv resa och när vi nu tittar tillbaka och gör någon form av bokslut för 2020 som är halvvägs i den här resan så ser vi ju att det går väldigt bra när det, i vissa delar vi har utmaningar i andra delar. Vi har ju lyckats rekrytera väldigt bra när det gäller civila medarbetare och kompetenser som vi behöver och det har ju också varit en medveten strategi men samtidigt har det ju är och har varit utmaningar vi står mitt i en pågående pandemi. Och det underlättar ju inte, det är helt klart, det ser vi ju. Men samtidigt som sagt, än så länge så ligger vi ju där vi hade hoppats och ville vara, där, mer eller mindre.
0: Och om man ska se då, du var ju lite inne på det här Mattias. Vi har ju nästan, eller till och med lite drygt, nått halvvägs i målet. För Vi har blivit 6 000 fler och vi ska bli... 10 000 fler totalt Andersson, bara om du skulle beskriva Hur har de här 6 000 ytterligare medarbetarna hittills Vad har gett för resultat?
1: Jo, men Det behövs ju verkligen för att vi ska, bli, vi ska komma ut över hela landet Vi ska göra hela landet tryggt och säkert Men vi behöver också bygga upp med vår infrastruktur Vi satsar mycket på IT till exempel men de allra flesta som har kommit att gå gått till utredningsverksamheten. För det är ju det som berör vanliga människor, utredning och lagföring. Så det är väldigt många civila som har tillförts till utredningsdelarna. Men samtidigt så är vi också... Nu är vi över 34 000 i svensk polis. Vi är ett team där det ska finnas olika befattningar, olika färdigheter, civila och polisiära som tillsammans ska se till att vi lyckas med uppdraget. Och det är det vi håller på att göra. Vi håller på att göra en modern polismyndighet som till 2024 och framåt ska vara bättre bemannad idag och som ska finnas över hela vårt land i den omfattning som behövs.
0: Men och det som hittills har rekryterats det är ju framförallt civila då?
1: Mm. Och det beror ju på att det finns inga färdiga poliser att rekrytera utan där måste man ju öka då antagningarna. Man måste ha fler lärosäten och det tar två och ett halvt år att gå i utbildningen och sen ska man vara aspirant. Så att drygt tre år från att man börjar och tills att man blir en färdig polis. Och innan dess så är det ju också ansökningstid och annat så det tar ett antal år att få fram. Vi har idag eh, nästan 3000 personer inne i utbildningen och vi håller på med full kraft att se till att det kommer in fler nu framöver så att vi ska uppfylla målet.
0: Och ja, om jag inte missminner mig så är det ungefär 20 000 som söker varje termin men ungefär bara 700 blir antagna. Mattias, Stiker, du som jobbar med det här. Kan du förklara hur det kan mm. vara så här? Jag tror
2: till och med att det är lite fler än 20 000 som söker och, och det är lite det vi, vi har jobbat med. Vi, hade ett, vi har haft och har fortfarande ett väldigt stort intresse till att komma till polisen men det gäller ju att få de som har rätt förutsättningar att söka och komma hit. Vi brukar prata om de som är behöriga för att kunna söka. Det spelar ingen roll om vi har jättemånga sökande om de inte har de formella kraven. Så att vi har en hel del sökande, drygt 20 000 men däremot så får vi kanske inte tillräckligt många av de, av de 20 000 som är behöriga att komma till prövning. Det är väl där vi har den stora utmaningen.
0: Och hur ska vi lösa det då?
2: Nej men det är, ja vi måste jobba aktivt med den gruppen. Sen ska vi inte glömma bort heller att vi, vi står i en konkurrens med många andra myndigheter som genomgår stora förändringar, expansioner. Jag tänker särskilt på Försvarsmakten och Tullverket och Kustbevakningen som alla rekryterar många gånger i samma målgrupp. Men vi måste ju fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och, och stärka vår arbetsmiljö så att folk vill komma hit. Och som riksbrukschefen brukar säga det är ju många gånger uppdraget det är ju det som driver och får nya sökande att komma till oss. Det är ju det som är den stora skillnaden. Och det tror vi och vi ser ju att vi har många sökande.
0: Men eh, Anderssonberg kan vi inte bara sänka kraven lite om vi har ett sånt stort behov av att få fler poliser. Men som Mattias säger här så är det svårt att hitta.
1: Det är ju många som tycker i den här frågan men vi är en professionell polismyndighet vi vet vad det krävs för att jobba som polis i ett väldigt komplicerat värld där det hela tiden blir svårare och svårare med större utmaningar, allt från teknik ena sekunden så ska man kunna avgöra på någon sekund om man behöver använda det yttersta befogenheten, vi har våld, skjutvapen, man ska ta hand om människor som står i begreppet har livet av sig, man ska kunna prata på, i skolor, prata med ungdomar, prata med äldre, se till att det är tryggt och säkert, kunna skriva på ett sätt så att det är rätt säkert, kunna vittna och så vidare. Det är ett komplex styrke, väldigt komplext yrke så vi kommer aldrig tumma på kraven, däremot så måste vi ha moderna krav. Och med jämna mellanrum med olika sådana här liknande yrke, till exempel på försvarsmarknaden och annat så har man sett över kraven så att de är moderna. Vi ska ha framtidens poliser som kommer att jobba med kravställningar men vi kommer inte tumma på styrka och på andra delar utan det är viktigt att, att vi får ha poliser som kommer klara det uppdraget som kan innebära så hyggligt många olika situationer.
0: Men om ni skulle bedöma då, kommer det bli någon ändring på kraven framöver?
1: Vi,
2: vi vill inte gärna prata om att sänka kraven eller så, utan det handlar om att anpassa dem och kanske också ytterst ha jobba med urval med den kunskap vi har nu, och med den moderna kunskap som finns idag. Så därför måste vi hela tiden jobba med att anpassa kraven eh, så att de möter det uppdraget vi har. Eh, jag vill vara tydlig med det: det handlar inte om att sänka dem, men, men däremot att anpassa dem. Och det är en viktig del att göra parallellt med att vi samtidigt får fler och. Komma till prövning, söka till polisutbildningen och alla de här andra delarna som sagt. Men, men även processen som sagt är jätteviktig att vi fortsätter att, att fortsätta utveckla.
0: Ja intressant, vi ska snart prata vidare om utmaningarna men först några andra frågor till rikspolischefen. Fem snabba frågor brukar vi ha och det har vi även idag i den här podden. Vilken är din största utmaning under 2021 utöver tillväxten?
1: Ja, det är den pågående brottsligheten att bryta den här trenden, den här platon som vi har haft har legat på en ganska väldigt hög nivå på flera olika kategorier av brottsligheten. Att vi nu kan använda de resurserna vi har fått till men också att jobba ännu smartare så att vi kan bryta det här tillsammans med andra. Det är det det handlar om.
0: Och du har ju varit rikspolivschef nu i dagarna i ganska exakt tre år, halvvägs av ditt förordnande. Här kommer sportfrågan för idag. Hur känns det?
1: Jo men det känns bra. Det är, ja, det är ett svårt uppdrag. Det är ett utmanande uppdrag. Det är en tid, omvälvande tid med mycket brottslighet. Och vi har, ska växa på sätt som man aldrig har gjort innan. Så att, det är klart att, att det är ett, ett, ett väldigt utmanande uppdrag. Men det är ju det som sporrar också. Det, man, det jag upplever som allra tryggast och bäst som riksbilschef är ju medarbetarna. Vi har fantastiska medarbetare som vill göra skillnad och som vill lösa uppdraget. Och det driver mig varje dag.
0: Och fråga tre då av fem snabba det har ju varit viss uppmärksamhet i media på sistone där medarbetare inom polisen har berättat om sexuella trakasserier eh, Vad skulle du säga varför fortsätter det här vara ett problem inom polisen?
1: Det här gagnar ju inte uppdraget på något sätt. Jag blir ledsen och bedrövad när jag hör om, om det här eh, Vi är ju en, en rättsmyndighet som ska värna rättsstaten och, och vi måste se till att inte sånt här förekommer huvudstaget i polisen. Vi har jobbat jättehårt den senaste tiden på att att få en bra kultur. Vi, jobb- vi jobbar på olika sätt med utbildningsinsatser, med ledarskapsfrågor och så vidare. Det kan jag utveckla länge hur vi gör med de frågorna. Men det viktiga är nu att, att när det händer sådana saker så måste vi kunna ta hand om det. Vi måste se till att, att de som berättar vågar berätta att vi får bort det. För att vi ska vara, vi ska vara en, en myndighet som bekämpar brott och har fokus på uppdraget.
0: Och varför fortsätter det då?
1: Det beror på att det finns väldigt enligt min uppfattning, det finns ett antal individer som inte beter sig på ett sätt som man inte ska göra mot varandra. Det kan vara olika situationer när man, när man beter sig på ett sätt som vi inte vill se i polismyndigheten. Det kan vara brottsligt, det kan vara arbetsrättsligt, så vi måste reglera det men det kan också vara oetiskt. Och man, vi ska ha en kultur och en, en, en miljö som främjar att man kan våga tala om saker som inte är rätt att man ska bete sig mot, på ett sätt mot varandra. Det är en väldigt viktig fråga. Och det gör man genuin inte när det finns sånt här, men jag vill understryka att de allra, allra flesta i polismyndigheten är väldigt schyssta och bra personer som gör sitt bästa varje dag, och det här drabbar ju oss allihop när några få gör på det här sättet. Vi kommer göra allt och vi kan för att se till att det inte upprepas.
0: Och fråga fyra. Polisens nya uppdrag att bevaka de svenska gränserna för att minska smittspridningen. Hur går det med det här uppdraget?
1: Det går bra. Det är ett tufft uppdrag. Vi har ett antal hundra resurser som nu tas från en annan verksamhet som jobbar där. Men vi måste komma ihåg en sak: vi har en pandemi i det här landet. Det dör ungefär 300-350 människor varje vecka. Om vi. Det är ett av polisens kärnuppdrag att vakta gränserna men vi har inte stått till exempel vid Norska gränsen sedan andra världskriget. Men om vi bara kan förhindra en eller två eller tre som kommer in som är smittade så kanske några färre dör några färre blir skadade för livet, blir sjuka och vi kan avlasta sjukvården så vi kan hantera den här pandemin. Så det är ett beslut som regeringen har tagit som vi ska effektuera.
0: Så det går bra men det är tufft?
1: Det går bra. Vi har fantastiska medarbetare som är motiverade som står där ute i sträng kyla som det är nu också dygnet runt under provisoriska omständigheter som vi hela tiden försöker göra bättre. Men i tät samverkan med andra myndigheter. Jag är stolt över att vi kan göra det på det här sättet samtidigt som medför det ju att vi kommer göra mindre av en del annat som vi måste också ta hand om.
0: Fråga 5. då. Du är inte bara rikspolischef och sitter på möten utan jag vet att du också är ute och patrullerar ibland. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, och det har ju också drabbats lite av pandemin. Men i dagarna här precis har jag varit ute och patrullerat. Dels då i elektroniskt så att säga via videosystem. Jag har varit vid gränsen i, 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 i veckan här. Jag har också varit i ett lokalpolisområde i Västervik och träffat utredare, områdespoliser och kommunpoliser och ledningen där. Och också samma dag var jag ute och gick och fotpatullerade i gamla stan och träffade medborgarna. Det är fantastiskt viktigt för mig att hämta näring och förstå och se hur medarbetarna har det. Då kan jag fatta förhoppningsvis bättre och klokare beslut.
0: Hur många medborgare känner igen dig när du är ute och fotpatrullerar?
1: Ganska många tror jag. Och de som var ute och patrullerade mig var ju inte senare att påpeka att jag var med heller. Så att jag fick ju lite mer uppmärksamhet än vad jag förtjänade. Men många uppmärkta såg ju bara mig som en polis som alla andra. Så det tar jag också som ett gott betyg.
0: Härligt. Åter till årets då kanske största utmaning som vi pratar om i den här podden idag. Nämligen tillväxten. Eh, Anders Thornberg om du skulle, nu styrs mycket av det här, ni pratar ju väldigt mycket om det i den nationella strategiska ledningsgruppen för polisen förstås men liksom finns det någonting andra delar av polismyndigheten kan göra för att öka tillväxten
1: ja det här är ju en utmaning för alla, alla 34 000 som är nu ungefär i, i polisen att se till att vi får rätt personer som vill komma till oss, vi har varit väldigt framgångsrika som vi hörde Mattias om att rekrytera civila, nu är det polis så och det jag har gjort på senaste tiden är att vi har haft en tillväxtdialog där vi har haft med ett antal viktiga funktioner som ekonomi, HR, vår tillväxtsamordnare. Vi har pratat med regionerna och med avdelningarna för att se hur ser deras prognoser ut ligger de rätt på antalet poliser som söker som vill komma. Hur ska vi lösa det i glesbygd, i ståstäder, eh, vad kan alla göra, hur ska vi få folk att återanställas, hur ska vi eh, kommentera kanske duktiga civila till bli poliser genom en, en funktionsinriktad utbildning som vi har och framförallt hur ska vi behålla alla duktiga medarbetare vi har.
0: Och Mattias Deike, då har du varit med och haft de här samtalen med, med regionerna då. Eh, där man har lyckats som bäst då, vad är det, det och hur har man gjort det mm.
2: Vi har ju väldigt goda exempel där man faktiskt har kunnat se att här behöver vi göra mer- och då gör man det genom att man fokuserar man, man sätter sig in i kanske vilket problem man har vilken målgrupp man söker och ett jättebra exempel vi brukar lyfta upp det är ju Fybordal där man aktivt förra sommaren under pågående pandemi faktiskt lyckades vända sin antagningsutfall genom att, att jobba lite mer strukturerat systematiskt och rikta sig mot sökande lite på ett annat sätt än man gjort tidigare så jag tror det handlar väldigt mycket om engagemang, tid, eh, tydlighet, att öka precisionen i det vi gör så att vi inte slår brett, för, för det hjälper oss inte. Det kunde vi se i den gamla rekryteringsprocessen. Det var många som sökte då, men det var fel som sökte för de hade inte de formella kraven. Så att man måste lite mer kirurgiskt jobba, då tror jag att vi kommer lö- öka framgången i alla delar som Anders är inne på, allt ifrån återanställningar till att behålla och, och attraera nya poliser.
0: Och det går ändå lite bättre nu har jag förstått än tidigare att hitta rätt personer.
2: Jo men vi har jättemånga som sagt som söker och visar intresse. Men, och det vi har fått göra under tiden det är ju att anpassa lite kostymen. Nu har vi jobbat väldigt intensivt som sagt, med lärosätena. Vi har etablerat två nya lärosäten. Nu börjar vi se utfallet från de två, Södertörn och Borås. Södertörn var inte det senaste dock. Men Södertörn och Borås är två lärosäten som är väldigt populära. Då måste vi anpassa lite tillgången och efterfrågan. Vi har också kunnat konstatera att distansplatser är väldigt intressanta och attraktiva. Då har vi ökat andelen där. Så att nu inför antagningen i höst så har vi ju kanske ett, lite, ett mer anpassat utbud på lärosätesplatser som vi tog kommer att generera fler antagna i slutändan.
0: Och när ni sitter och diskuterar ni två av de här frågorna då. Är det liksom rynkade pannor eller är det mera med... Ja, entusiastiskt framtidsutsikt ni pratar.
1: Vi pratar med entusiastiskt framtidsutsikt men ibland rynkar vi pannan pannorna också för det är, det är inte lätt att växa samtidigt som vi har ett väldigt svårt komplext uppdrag som ska, som ska genomföras och vi har en pandemi samtidigt på det här också och vi måste se till att vi får allting att fungera med lärosäten, med prövningar, med vilka krav vi ska ha. Vi ska ha instruktörer, det är en mängd olika positiva utmaningar. Men det är inget självspelande piano utan det krävs handpåläggningar. Det krävs dedikerade medarbetare på vår HR-avdelning och, och samordnare och andra som varje dag är på de här frågorna. Och framförallt så krävs det ett engagemang från regionerna och avdelningen att man också vill fylla sin beskärda del för att de poliserna som vi får in nu, för nu är det i polis poliser vi ska in fram till 2024, de kommer ju vara framtidens polis. Och lyckas man inte bemanna fullt ut så kommer det ju vara brist fortsatt på polisen. och kan vi inte jobba så som det är tänkt. Så det här handlar ju inte om uppdraget. Din polis gör hela Sverige tryggt och säkert.
0: Tror ni att vi kommer att nå målet då om 38 000 medarbetare i slutet av 2024?
2: Nej, men vi har hela tiden sagt att det är en utmaning och pandemin har väl inte gjort det lättare. Men, men målet ligger ju fast och det är det vi måste jobba för. Men jag, det, när jag hör dig berätta annat lite, det det handlar om det är ju att det här är ju ett tillfälle som vi verkligen inte får missa. Det är ju historiskt att vi kan växa med de här poliserna som alla är överens om att vi behöver göra. Så det är ju verkligen inte... Det är inte något problem så det, vi måste ju verkligen förstå alla att det här är ett tillfälle som vi alla tillsammans gör det yttersta för att lösa.
1: Och det handlar ju inte bara som jag har sagt då, om att vi ska nyanställa för det är, det är, ju, det är ju basen för den här stora tillväxten. Det handlar också om att vi kan återanställa. Vi är väldigt glada för vi slog rekord förra året med antalet poliser som kom tillbaka. så det är glädjande om vi kommer tillbaka till oss. Men när pandemin är över så kanske arbetsmarknaden blir annorlunda också. Det gäller sig till att vi får behålla alla duktiga medarbetare. Vi måste jobba. Vi har jobbat strukturerat för att uppvärdera polisyrket med löner, med arbetsmiljö, med arbetsvillkor och så vidare. Och uppdraget och allt annat. Vi måste också se till att vi kan på annat sätt fylla om vi missar några rekryteringar. Vilket vi har gjort, vi har inte fyllt platserna riktigt så måste vi då öka råtanställningarna. Vi måste få fler att stanna, kanske jobba lite längre och framförallt också få en del duktiga civila vi har som vill bli polis. Och att söka på lika villkor och komma in och, och göra utbildningen. Så med många veckor små så kommer vi eh, tror jag att klara uppdraget att bli 38 000, runt 38 000 till 2024.
0: Okej, och sista... Chansen här nu, då, just i alla fall i det här programmet, att locka fler. Vad är hispitchen pitchen för att bli polis? Varför?
2: Det är ju det roligaste jobbet som finns. Det finns ju så mycket olika delar att jobba med. Så att, och, och Som Anders säger, vi är 34 000 idag. Vi, kom, vi går mot att bli 38, Sveriges
1: största myndighet. Det är ju fantastiskt spännande att få jobba i en sån stor organisation. Det är uppdraget att tjäna allmänheten, att värna demokratin att pröva sig själv i väldigt svåra situationer. Det är ju inte så tufft varje dag. Men man vet aldrig vad som händer när man man går till jobbet men samtidigt så vet man att man gör något gott. Man ser till att att gärningsmän låses in, att de blir lagförda och man ser till att brottsoffer får upprättelse. Det är den förenklade versionen men det ligger så oändligt mycket bakom och så oändligt mycket arbete där alla... 38 000 eller nu 34 000 är lika viktiga för att du ska lyckas. En mix av poliser och civila.
0: Det får bli slutordet i Rikspolischefens podd idag. Tack för idag.
1: Tack så mycket.